0: Esas y otras tantas decisiones de vida. No estás solo, no tienes por qué estarlo. Yo te acompaño en el proceso. Vamos. Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me da mucho gusto tener eh, como invitada a Yubergi Morales. Ella está estudiando Ingeniería Aeronáutica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la unidad Ticomán en el IPN. Va en séptimo semestre de la carrera. Hola, Yuberki, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Este, no sé qué... Gracias. ¿Tíganos?
0: Mira, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que lo primero que quiero saber es por qué decidiste estudiar esta carrera, porque suena súper difícil. La verdad es que fel muchas felicidades, porque no es cualquier carrera. Entonces, eh, ¿qué fue lo que te llevó a decidir estudiar primero esta carrera?
1: Pues primero siento que lo más, mmm, lo de más impacto fue que mi papá estuvo relacionado con el sector, eh, él estuvo en la Fuerza Aérea, entonces desde que yo estaba chiquita, pues siempre fue como este, ir a ver los aviones, este, ir a los desfiles, este, ir a los espectáculos, entonces ya desde ahí como que yo ya conocía cosas que igual muchos a mi edad no sabían, por ejemplo, o sea, las partes del avión, o cómo funcionan, o lo que sea, ¿no? Así como muy breve. Entonces ya que yo estuve en la vocacional, Igual por, por parte del poli, pues este, cuando llegó el momento de, de elegir mi carrera técnica, este, fue así como de, pues, ¿y ahora qué estudio? No? O sea, no sé bien a qué dedicarme. Pero pues ahí entre esas opciones estaba igual eh, técnico en aeronáutica. Y pues dije, no, pues creo que definitivamente esto es como lo que ya más o menos sé. Y me dijeron, no, pues si eh, en la boca no te gusta, pues en la universidad ya te puedes como decidir bien, no, no importa tanto y fue así como de bueno, está bien entonces en la boca ya tomé la carrera y una vez que ya pues iba a salir y ya iba a hacer mi examen a la, a la superior pues sí, definitivamente supe que, que esa era la carrera que sí me gustaría estudiar por, ahora sí que ya a nivel superior y ya para trabajar
0: Oye, Yuberky eh, y por ejemplo en la vocacional eh ya te, o sea, ¿Ya te van adentrando en la materia o son de tronco común? Es decir, materias que tú viste en la vocacional, ¿las has visto en la universidad?
1: Ah, de alguna manera, sí. El primer año en la vocacional es tronco común, todos, o sea, todos parejos. Y los últimos dos años eliges lo que es tu especialidad, por así decirlo, que sería tu carrera técnica. Y en esa carrera, pues sí te van introduciendo un poquito, bueno, como poco a poco, pero sí ya te meten tal cual, este, estructuras, motores, igual y no tan complejo como lo vi ahorita, pero sí, definitivamente muchas cosas o, o te enseñan como lo general, o sea, hay cosas que cualquiera que estudie esta carrera debe saber y desde la vocacional ya te lo van metiendo, entonces ya que llegas a la superior y te preguntan cualquier, este, así como al azar, oye, tú a ver, dime... Este, ¿Para qué sirven estas luces, no? Ya, pues cualquiera básicamente se lo debería de saber. Entonces te facilita, eh, ya como que te ahorran un trabajo de que tú lo investigues por tu parte. Ya si entras de otra carrera, aquí ya en la vocacional, por ser tan básicos y si te lo mencionan, entonces sí sí te ayuda como, como haberlo estudiado desde antes.
0: Yo creo que en el IPN eso es algo muy bueno que hacen, eh, que desde la vocacional te vayan dando una carrera técnica, porque sí ayuda mucho a saber y decidir si deseas continuar con esa carrera ya a nivel superior o definitivamente no va para ti. Yo estudié en el Politécnico hace muchos años y cuando estudié en la vocacional yo estaba en el, en la área, en el área de contabilidad. Mi carrera técnica fue técnico en contaduría y sinceramente es que no me gustó nada. Lo ideal o lo que normalmente eh, sucedía ahí es que ya de estar en la vocacional te ibas directamente a la superior, a la ESCA, que es ya para contaduría. Y definitivamente eso me ayudó precisamente a decidir más bien que contaduría no era lo que yo quería y me fui por otra opción que fue administración industrial. Pero definitivamente creo que esa opción de que desde la, la vocacional o en este caso las personas que no están en vocacional sino están en preparatoria puedan ir analizando qué materias lleva la carrera que les gustaría o que tienen en mente estudiar y les va a ayudar mucho a, a tomar esa decisión de si seguir con esa carrera o, de, o definitivamente abandonarla o más bien cambiarla. Y ahora que ya estás en la escuela, porque prácticamente ya estás terminándola, ¿no? ya estás en séptimo y me habías comentado que eran ocho semestres. Entonces prácticamente ya vas de salida, te falta un año. Durante ese camino que ya llevas andado hasta el día de hoy, ¿cuáles son las materias que han sido para ti las más difíciles y cuáles han sido las más fáciles?
1: Bueno, ahí depende yo creo mucho por gusto. Pero, o sea, como en lo, ¿cómo se podría decir? Ya generalizando, hay materias que tienen índices de reprobación muy altos. Que puede ser tanto por los maestros o tanto por, pues sí, como la generación, por así decirlo. Por ejemplo, cuando yo entré, por, eh, yo me fui a uno que otro extra, pero en primero y segundo semestre nada más lo que fue en cálculo, pero yo cálculo, por así decirlo, lo venía arrastrando por malos maestros en la vocacional, pero ya una vez que eh, pasé estos extras, por así decirlo, ya entrando, también, de hecho, cuando cuando ingresas a mi escuela, el primer año es igual tronco común, pero ya enfocado como a la mecánica, por así decirlo, ya todo es como física, química, eh, te meten una que otra materia de de, ¿Cómo le llaman? Humanidades, por así decirlo, de, de humanística. Esas son definitivamente yo creo que las materias más fáciles de toda la carrera. De hecho, pues muchos no le toman la importancia necesaria, por lo mismo de que pues muchos dicen, Ay, pues somos ingenieros, ¿para qué me va a servir este saber relacionarme con las demás personas? o de qué me va a servir este aprenderme los valores, pues a mí lo que me importa es las matemáticas, la física y todo eso. Entonces es lo que, esas definitivamente son las materias que, que básicamente son las de 10, o sea, siempre son las de 10. Y en primeros semestres eh, te meten muchas matemáticas como muy teóricas, o sea, siguen manejando este procedimientos eh, derivadas, integrales y cómo se debe de hacer cada una. Pero ya que pasas eh, en, en tercer semestre, es cuando tú eliges otra especialidad. Mi carrera se divide en dos, que es este diseño y construcción. Y la otra es eh, operaciones y mantenimiento, me parece. Y en la, ahora sí que en la de operaciones eh, es la, como la parte fácil de mi carrera. Y en diseño y construcción, que es donde yo estoy, es donde todos pueden decir que es este, como la más compleja, que porque ahí ya las matemáticas que te manejan son mucho más elevadas de las que te enseñan, ¿no? Entonces, la parte fácil es eh, mantenimiento, porque ahí te enseñan eh, leyes, te enseñan normativas, te enseñan, eh, no sé, de cosas sobre aeropuertos, cómo se manejan los aeropuertos, así como cosas que... Más teóricas. Más, más teóricas, ajá, hay mucha teoría, eso es muy teoría. Y en mi, en mi especialidad... Por ejemplo, la, la materia que a mí me gusta o la rama que a mí me gusta son las estructuras. Yo tuve un maestro que, la verdad, eh, como que me hizo entenderlas muy bien. o sea Realmente me las explicó desde el origen. Y a raíz de ahí, me, a mí se me facilitó ya muchísimo las estructuras. Entonces, esa rama es como la que a mí se me facilita más en estos momentos. Y, y sí, cada semestre llevo una como una materia especializada de estructuras, o sea, va avanzando, pero cada una va sobre la misma rama. Por ejemplo, también está la de motores, que igual, eh, de hecho, en mi, en mi escuela contamos con laboratorios de motores, de estructuras, de aerodinámica, y eh, pues ahora sí que el de para modelar en software o, o en programas como enfocados a eso. En lo particular, debido a que... Cuando empezó la pandemia, fue pues cuando tuve este, esas materias de diseño en software sin computadora. Es lo que más me complica ahorita por la misma razón de que no lo he podido practicar debido a, a pues que no he podido ir a la escuela. Apenas ahorita vamos a entrar este semestre, se si supone. Entonces, este, esas son como el, eh, la perspectiva después eh, más bien durante la pandemia, que es donde no he podido poner en práctica eh, el diseño en el software, o, o cosas así, entonces, las estructuras pues es más teórico, aún en línea lo he podido seguir fomentando, he podido seguir avanzando y progresando en esa materia.
0: Y, por ejemplo, tú, con todo esto que, que nos has contado, eh, digo, para aterrizar, yo que no tengo nada eh, de conocimiento en ingeniería, pero ¿Tú vas a hacer, eh, por ejemplo, el mantenimiento en los aviones y te enseñan también a pilotearlos o solamente es como el, o solo es la parte de la estructura del avión y hacer lo que funcione?
1: Ajá, no, es solamente eh, tanto mantenimiento o hasta diseño o también puede ser, o cualquier cosa realmente, eh, pilotaje no, eso sí okay. es otra carrera. Es otra carrera, Ajá. Eh, si nos enseñan, por ejemplo, para qué sirve cada instrumento o para qué sirve eh, mover, eh, no sé, algunos parámetros del avión, o qué nos conviene. De hecho, por ejemplo, un piloto debe calcular cuánta gasolina se podría decir, necesita el avión, este no sé cuánta, cuánto necesita de dejar prendido el piloto automático, por ejemplo, ¿no? O sea, como que qué distancias necesita el pilotar o cómo lo va a hacer. O sea, eso le enseñan a un piloto y a nosotros también, pero más como para saberlo, nada más así de, ok, si, si ese instrumento eh, te está encendiendo las luces, es porque te falta gasolina o porque tal motor no está funcionando y tú tienes que encender tal interruptor. Entonces, este... A nosotros más es como más teórico, o sea, no, como tal, no, mmm, al salir de la carrera nosotros no podemos eh, ser pilotos o no podemos llegar y pedir trabajo en una aerolínea y decir yo quiero ser piloto, entonces okay. es esa parte. Sí, porque cada
0: quien tiene su lugar.
1: Ajá, pero muchos, por ejemplo, yo conozco así a, a varios de mis compañeros que me dicen yo saliendo de aquí me voy a ir a estudiar en una escuela de pilotos eh, para ya especializarme. De hecho, se supone que cualquier buen piloto debería de haber sido este, algo de aeronáutica para poder este, tener todos esos conocimientos previos. Pero sí es más fácil partir de aquí para ser piloto.
0: Ok. ¿Y a ti dónde te gustaría, en el tema ya entrando en el, en el área laboral, en dónde te gustaría trabajar y cuáles son las opciones que tú tuvieras para entrar a trabajar? Porque... Pues, no sé, en México tenemos esa creencia de que, o más bien realidad, de que no hay suficiente eh, trabajo para todos los profesionistas que ya somos actualmente. Entonces, ¿cuál es tu plan de carrera futuro de dónde vas a, a trabajar o dónde te gustaría trabajar? ¿Qué sigue para ti después de que termines la escuela?
1: Eh, okay. eh, hasta hace un semestre, pues yo no sabía bien más o menos dónde iba a empezar más que nada porque según pues, conseguir tu pr primer trabajo es como lo difícil. Ahorita saliendo eh, yo voy a entrar o quiero entrar a una empresa que maneja la aviónica de los aviones pero eso sería solamente como para pues sí, empezar en, la, en lo laboral pero en sí yo lo que me quiero dedicar es más en lo aeroespacial de hecho eh, recientemente fui a una una feria que ofrecen, bueno, que fue en la base de Santa Lucía, en donde están construyendo el nuevo aeropuerto, ahí y fue, eh, bueno, ahí van muchísimas empresas, o más bien yo creo que todas las empresas importantes relacionadas a ese sector, y ahí fue donde como que me decidí ya eh, específicamente, porque conocí eh, lo que es la FEMIA, y esa es como... Mmm, la NASA de México, por así decirlo. Ellos son los que se dedican a lo aeroespacial en nuestro país y pues sí especificaron que, por ejemplo, si tú entras ahí a trabajar, ellos hacen colaboraciones con muchas empresas de, por ejemplo, la NASA. O sea, dijeron que han hecho colaboraciones con la NASA y cosas así. Entonces ahí es donde yo quiero o, o empezar o creo que sería un, una buena manera de empezar en, en mi país y De hecho, yo, voy a, yo quiero realizar mi servicio social y mi tesis, que ya debo hacerlas este año. Mi tesis la voy a hacer en la UNAM con el director de la carrera que acaba de abrir, que es la de Ingeniería Aeroespacial. Y mi servicio social va a ser en un, como en un sector del poli, que igual este, hace estudios a nivel aeroespacial.
0: Wow, no, pues eso suena súper, súper bien, súper fuera de, no o sé, sea, o sea, fuera de lo común, de lo que normalmente estamos acostumbrados a pues a, a, a estudiar, ¿no? O sea, me refiero a que yo creo que si alguien quiere estudiar esto es porque realmente tiene esa vocación y esas ganas de, pues, de aprender, de estudiar, de enfocarse, porque no debe de ser nada fácil y porque definitivamente no digo que todas las materias, que, que cualquier carrera eh, no tenga su chiste, vamos, ¿no? O sea, todos tienen algo dentro de su propio sector, pero sí rescato mucho el tema de que... No es tan sencillo, ¿no? Aventarte a lo mejor un libro, leer y hacer una, un cuadro sinóptico de eso que estás leyendo, a aventarte pues todo lo que tú estudias de matemáticas y estructuras y tal, pues para arreglar un avión o para, no sé, diseñarlo, todo lo que nos platicaste está súper interesante. Y fíjate que apenas hace unas horas estaba leyendo un comentario de una persona, un, un chico que decía, yo quiero estudiar ingeniería eh, civil, me parece. Y preguntaba, ¿es muy difícil el examen para ingresar? Y pues mucha gente le contestaba diferentes cosas como, pues unos que sí que sí estaba difícil que estudiara, otros que pues para qué preguntaba si ya sabía que era una ingeniería y no sé, infinidad de, de cosas, pero creo que sí es muy válido que si ya sabes que vas a una ingeniería, pues por supuesto que todas van a tener un grado de complejidad y debe de gustarte pues, los números, las matemáticas y toda esa parte porque si no, no sé qué esperarías, o sea, a lo mejor si esperas estudiar una ingeniería pero que te sea muy sencillo, como que entonces no le encuentro eh, la lógica a la pregunta, porque de entrada creo que alguna, una ingeniería es complicada o es difícil, pero sí te tiene que gustar precisamente para que pongas todo el empeño, para que pongas toda la dedicación, porque no es imposible, vamos, o sea, cualquiera de nosotros puede hacer cualquier tipo de ingeniería, pero si no tienes toda la energía en eso, por supuesto, que se te, por supuesto que se te va a hacer muy difícil. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas respecto a esto?
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, yo ahorita en la superior me he encontrado con muchos compañeros que, que estudiaron, por ejemplo, bueno, con muchos foráneos, que estudiaron en este, bachilleres en, este, en sus escuelas eh, de... Pues de sus propios este, estados. Estados. Sí. Y me comentaban, cuando recién entramos, este, me comentaban, es que, no sé, siento que, de hecho ellos, por ejemplo, se quedaron hasta la segunda vuelta. Y me comentaban, es que yo no he visto este, las matemáticas como ustedes. De hecho, yo me encontré a una chica que iba en mi salón y se estresaba mucho, mucho, o sea, porque realmente me decía, es que las matemáticas aquí son de otro nivel, o sea, todo esto que están viendo, Ustedes ya lo manejan como, como sumas y restas, pero pues yo este, siento que me cuesta mucho todavía resolverlo o agarrarle la onda. Pero conforme fueron pasando los semestres, eh, pues obviamente pues sí le tuvieron que poner más empeño y le tuvieron que poner más dedicación tal vez que muchos de los que estudiaron en el Politécnico desde la vocacional. Y, y eso, eh, existen sus excepciones. Pero sí, de todas formas, o sea, con, con que se eh, apliquen en las materias que, que sientan que están débiles, por así decirlo, pues, ahora sí que se acoplan muy rápido, por ejemplo, estos chicos que venían eh, de otros, o es más, hasta de la UNAM, muchos decían, es que la UNAM no manejan este nivel de matemáticas, o sea, es muy diferente. Eh, aún los de la UNAM decían no no puedo, no puedo y no puedo pero ahorita son personas que yo ya veo que entran a equipos de modelaje que entran a equipos a hacer competencias que entran y se van eh, con, en mi escuela hacen equipos los mismos alumnos como para por ejemplo diseñar un no sé, un avión a control remoto y eh, ellos van y compiten contra otras escuelas o otros países entonces estos mismos personas que venían de la UNAM o que se sentían muy débiles en cuanto a alguna materia, son los mismos que entraron a estos equipos y que ya ahorita, yo creo que ya manejan a la perfección las matemáticas y esas materias que decían que no, por ejemplo la física o cosas que tienen que ver ya con la carrera que ellos ni por aquí les pasó en su ahora sí que en sus otras escuelas, entonces no es tanto que, que sea difícil o no sino que más bien depende de lo que cada uno se esfuerce por, pues sí, por estudiar, eso sí hay que ser muy autodidacta, porque eh, como toda buena escuela de México, pues tienen sus excepciones en los en cuanto a maestros, o sea, aún yo que ya, por ejemplo, ya después de siete meses, bueno, siete semestres, eh, me he encontrado a muchos maestros y, que dejan mucho que desear en materias muy importantes, entonces, depende mucho de cada uno, más de que sea difícil o no sea difícil la materia o la, la rama que se nos dificulte. Es más que nada cosa de estudiar por nuestra cuenta. Y en el examen, pues realmente creo que no es difícil, más bien es mucho de pensar, es mucha lógica, es muy como de que tú apliques exactamente ese, ese, ese raciocinio en cuanto leas tu, tu problema, por ejemplo, tratándose de matemáticas o de alguna ecuación, es más bien que pienses bien lo que estás haciendo, sino más, más que conocimiento, es, o sea, poner atención a tu pregunta, uh -huh. dejar los nervios a un lado y realmente saber lo que estás leyendo y saber eh, qué es lo que debes de hacer, o sea, como enfocarte en cada pregunta y dejar a un lado eh, todo lo demás, porque sí... Si sí te ganan los nervios, por ejemplo, en mi caso, el examen para entrar a la vocacional lo acabé en 30, 40 minutos más o menos. Y cuando yo salí lo sentí muy fácil, o sea, excesivamente fácil. Eh, yo tuve 110 aciertos y, y pues sí, fue pues, <ríe> bueno, sí, no, nada más tuve creo que 18 errores o 14 y ahí sí lo sentí muy, muy fácil. Pero ya cuando entré a la superior... Eh, que me tarde creo que te dan dos horas, si no mal recuerdo, y las dos horas las ocupé, o sea, cuando, de hecho, cuando yo, yo estaba en mi examen, me faltaban como unas diez preguntas, más o menos, y ya nos pasaron a decir los checadores que ya fuéramos entregando los exámenes, porque ya se había acabado el tiempo, entonces, este, las últimas preguntas, así como las iba leyendo, así las iba contestando, o sea, porque ya era eso o no contestarlas, entonces, es más que nada también medir los tiempos porque sí te como que sí te, sí te come el tiempo, aunque no, no lo midas, sí te, te lleva más tiempo del que a veces piensas.
0: Y yo creo que también sería, eh, o sea, mencionaste algo bien, bien importante con lo que sí me gustaría como pues cerrar, es que sí necesitas mucha mucha dedicación. O sea, no es, como dijiste, no es que se trate nada más de... O de si lo sabes o no lo sabes o de si lo estudias demasiado, sino más bien tienes que enfocarte demasiado en eso que estás haciendo. O sea, ponerle 100% foco porque si ya sabes que a lo mejor estás compitiendo con miles de personas para para un puesto en, en una universidad o para una posición en una universidad, pues, o incluso en la, en la preparatoria, bueno, de la secundaria a, hacia la prepa, pues sí necesitas dedicarte, porque si pretenden a lo mejor a 15 días antes del examen o un mes antes estarse preparando, pues es ahí donde ya no empieza a fallar y donde ya no te van a dar las cuentas, no te van a dar los tiempos porque sí necesitas estar enfocado desde antes. Incluso en internet, porque mucha gente también se espera hasta que la escuela saque la guía y sobre esa basarse. Pero en internet puedes encontrar ejercicios, puedes encontrar pues de lógica matemática, o sea, puedes encontrar y ir empezando a, pues como a estudiar de manera general para que cuando ya te llegue la guía, pues nada más sea resolverla, repasarla y cambiarle los números a, eso mismo, a ese mismo problema para que, porque evidentemente no vendrá la respuesta tal cual la guía, sino que lo importante es que aprendas a desarrollar el procedimiento para que cualquier cosa que te pongan, pues lo vas a ir... Eh, desarrollando bajo ese procedimiento y te va a salir bien, pero si no quieran estudiar 15 días antes porque pues ahí sí ni cómo, o sea, realmente es algo muy importante entrar a la preparatoria, ya sea una preparatoria de la UNAM o, del, o en vocacional del Politécnico y como decía Juber que al principio, o si sea, al final después de tu carrera técnica quieres cambiar completamente la carrera, pues también puedes hacerlo, que de hecho es por eso que existe este canal, para ayudarte a decidir carrera por medio del autoconocimiento. Y también mencionabas algo que me llamó mucho la atención, porque tienes toda la razón, de que los, las personas eh, cuando llevan materias de humanismo y, y temas como más, pues sí, como sociales, por decirlo así, no lo ven tan importante. Sin embargo, cuando ya estás en un ambiente laboral, te das cuenta que sí es importante también, porque te ayuda a relacionarte mejor con las personas, te ayuda a tener esa parte de ponerte en el lugar del otro para llevar una mejor relación laboral, porque si no fuera así, pues sí, si aprendes muchos, muchas cosas de, de matemáticas y, y armarás aviones o armarás celulares en el caso de los que estudian ingeniería en telecomunicaciones o armarás lo que tú quieras no gustes y mandes, casas, si eres arquitecto, lo que sea, pero también todas esas, esas materias que tú llevas te van a ayudar a hacer que seas mejor persona, que tengas un crecimiento también desde adentro hacia afuera para que lo reflejes en la institución en donde estás y no nada más sea la parte técnica o la parte eh, enfocada a tu carrera 100%. Sí te ayuda porque incluso eh, en algún momento de su vida laboral seguramente tendrán que dar una presentación o tendrán que presentarle un proyecto a un cliente o ustedes mismos tendrán que presentarte a, presentarse ante sus superiores para pedir un aumento o para pedir un cambio o lo que sea que necesiten en su vida y justo es para eso, para lo que les sirve aprender a enfocarse, a desarrollarse, a hablar en público, esas técnicas de, por ejemplo, justo esto que estoy haciendo de eh, temas de lenguaje corporal, o sea, todo eso que son herramientas que doy en estos canales, en todas mis redes sociales, pues justo son cosas que no les enseñan en la universidad, porque tampoco no me las enseñaron a mí y cuando te das cuenta es ahí que estás en tu primera entrevista de trabajo y estás súper nervioso y tartamudeas y no sabes qué decir y a lo mejor ni siquiera negociar tu primer sueldo, porque aunque sea tu primer sueldo también es válido decir quiero ganar tanto. Entonces todas esas herramientas que, que, son, que conforman la parte de humanística, pues son las que te ayudan a desenvolverte el día a día en tu área laboral entonces no sé si quieras compartirnos algo más Becky del perdón de la escuela o si nos quieras compartir tus redes sociales y pues algo para finalizar
1: pues sí solamente para finalizar pues obviamente lo que todos te dicen pero igual y aunque todos te lo digan pues te cuesta eh, como grabártelo en la cabeza o creértela, de que no no por decir ay, es el poli o examen a la UNAM o a cualquier este, universidad o preparatoria aunque se escuchen grandes mientras tú te creas capaz y confíes en ti mismo eh, pues ahora sí que esto es una herramienta muy poderosa porque si tú no crees que te vas a quedar pues obviamente no te vas a quedar entonces debes de creerlo debes de creértela que sí se puede que no es eh, cosa del otro mundo ya estando aquí adentro ya <risa> ahora sí básicamente ya lo tomas este, así como de ahí en serio me puse tan nerviosa en mi examen si eso ahorita ya lo manejo como si fuera suma y resta todo lo que veía, de hecho yo he pensado así como de si volviera a hacer mi examen yo creo que ya, ya estaría sacando el 10, o sea definitivamente yo creo que ya no tuviera ningún problema, entonces es cosa de que te sepas manejar eh, los nervios antes del examen durante el examen deben de olvidarse y Ahora sí que esta es una carrera muy asombrosa. Realmente eh, las cosas que se ven o las cosas que, pues sí, que te van enseñando poco a poco, te abren todo un mundo. En serio, este sector es eh, enorme. Ahora sí que tanto de aviones, te puedes ir a carros, máquinas. Ahora sí que esto es a gusto. Y básicamente todas las ingenierías es descubrir un mundo nuevo. De, cada, claro, cada uno respecto a su área, pero básicamente eh, yo de lo que conozco ahorita, por ejemplo, ya es este, este, hasta fascinante hablar sobre mi, mi carrera, ya expresar cualquier cosa, a, ya sea alguien que sepa o que no sepa respecto a la carrera, es eh, maravilloso compartir todo lo que yo he aprendido, y pues no queda más más que estudiar, echarle muchas ganas, que no es, no es muy difícil, sí se puede. Muy bien. Y mis son Yuberki uh -huh. Morales en Facebook y en Insta. Los dos son, son iguales.
0: Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir pues con los chicos que están por iniciar su carrera, que están en la preparatoria, por compartir en este canal esa información tan valiosa que nos das, porque seguramente allá afuera le cambiarás la vida a alguien con esta, con, con esta plática que tuvimos, porque si tenía alguna duda o tenía algún miedo, pues es el ejemplo de que sí se puede, de que pues con, con, con persistencia, puedes lograr lo que sea y que los, las limitantes las tienes aquí, nada más, entonces te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho el espacio y pues te felicito mucho por, pues, por esa carrera tan tan fuerte que estás estudiando, porque no quiero decir complicada porque no, no lo sé, pero realmente es que sí suena súper padrísimo, súper no sé, no sé, o sea, yo no me imagino lo que has de sentir, el orgullo tan grande que has de tener de, de estar en esa escuela, de estudiar lo que estás estudiando y de verdad te deseo mucho éxito en, el, en tu futuro a corto plazo, digo porque ya estás a nada de estudiar, de verdad te deseo lo mejor y esperemos que pronto en tus redes sociales nos estés contando que ya entraste a esa empresa que, que, que quieres y que ya estás haciendo pues lo que te gusta en donde tú deseas. Muchas gracias, Juberki.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y por todo.
0: muy bien. Gracias a todos, espero que les guste. Déjenos sus comentarios. Si tienen alguna otra duda, si quieren eh, que platique, platiquemos con alguien de alguna otra carrera. Y pues nada, les mando un abrazo, un beso. Bye. Bye, Juberki.
1: Adiós.